0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices, son las 6 de la tarde, miércoles, 23 de marzo del 2022. A veces dicen que un camino, no es coger una ruta, un sendero, es algo interior, algo que te deja grabado a fuego en tu interior un camino espiritual de meditación de reconocimiento, de reencuentro con uno mismo a veces te hartas, te cansas pero sigues y lo peor de todo que se queda ahí grabado y todos los días te acuerdas no sabes el por qué, ni el cómo ni el cuándo a veces no sabes ni siquiera dónde vas por eso hemos traído hoy al programa Ser Humano a una persona que no solamente por ser historiador ni por ser una persona de los caballeros de Camino de Santiago, sino por su empatía, su conocimiento. Vamos a intentar descubrir algunas de estas respuestas. Don Enrique Lillo. Buenas tardes, Enrique.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes también.
0: Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias por estar en Grupo Radio Cómplices Que desde Fitur no apenas hemos hablado
1: Sí, no, gracias a vosotros porque siempre contáis con mi humilde presencia
0: Una presencia que siempre es bienvenida y sobre todo por esa sabiduría Pero estaba hablando del Camino de Santiago, de ese camino interior Antes de empezar, eh, para la gente que no le conoce y con saber quién es ¿Qué? Eh, está otra vez haciendo un camino, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo siempre estoy haciendo caminos, por lo menos etapas de caminos. Eh, ahora estoy haciendo un poco todas las etapas del camino del sureste. Y sobre todo me ha venido muy bien, porque en, en especial esta semana, el próximo sábado, hay un encuentro de asociaciones ...el sexto encuentro de asociaciones... ...de los caminos de Santiago... ...del sureste de Levante... ...y de la Santa Cruz... ...entonces bueno pues es, ...me viene bien porque habrá una mesa redonda... ...en la que podremos... ...debatir de cómo se encuentran los caminos... ...de por qué de las peregrinaciones, etcétera...
0: ¿Cuándo ha dicho que es esa reunión?
1: Esta, esta próxima... ...esta misma semana... Este, este ...empieza el viernes por la tarde... ...pero el día fuerte... ...es el próximo sábado... Eh, eh, se, hará, se inaugurará un monolito en, eh, el, el sitio elegido es la alberca de Záncara que es el, el lugar, el pueblo donde comienza el camino de la Santa Cruz y eh, allí se reúnen todas las asociaciones eh, hay unas comidas y, y encuentros de hermandad y visitas también turísticas sobre todo bueno pues a, a la cercana ciudad de Belmonte eh, con su fortaleza y sus ...edificios históricos... ...y luego por la tarde hay una mesa redonda... ...en la que debatiremos pues sobre, sobre los caminos... ¿no? ...estos caminos del sureste y del levante... ...que además atraviesan toda la mancha santiaguista... ...que es la, la zona que, que me gusta... ...y de la que soy comendador... de la orden del camino de Santiago.
0: Eso iba a decir que usted como comendador... Eh, ...es una representación y además una experiencia viva... ...no solo por hace el camino... ...sino por todo lo que lleva como... Comendador y también como historiador.
1: Sí, bueno, es una es una zona que me gusta, yo la, la tomé con, con mucho cariño, siempre me gustó la historia, pero eh, me he dedicado en los últimos años al desarrollo de la historia de la Mancha Santereguista, de sus pueblos, de cómo se reconquista la zona y cómo se repuebla eh, con, con eh, tantas ideas que hoy en día no aprovechamos, es con, con ese despoblamiento que existen en todas sus villas, y que antiguamente la Orden de Santiago supo supo retener y supo ayudar a los colonos que venían para que no se despoblasen. Toda esa historia, esta mancha santiaguista, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII o XIX aproximadamente, pues la estudio y escribo libros sobre ellos y doy conferencias, etcétera.
0: Eh, ha dicho en Belmonte uno de los castillos mmm, más bonitos se puede decir de toda de toda Castilla la Mancha.
1: En efecto, este este castillo más que castillo es fortaleza eh, fue mandado a construir, existía antiguamente, pero fue mandado a reformar por don Juan Pacheco, que fue el, el, uno de los maestros de la Unión de Santiago y un valido de, de Enrique IV y que tuvo una importancia tremenda en, 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 la, en el siglo XV. ¿no? Entonces, fue un castillo que preparó para las nuevas, las nuevas guerras que venían, ¿no? lo preparó para la artillería. Está, está muy bien construido. Eh, tuvo una época de pues de ruina, pero eh, la emperatriz Eugenia de Montijo, como marquesa de Villena y marquesa de Moya, además de todos los títulos que tenía, ¿no? y ser emperatriz de Francia, eh, mandó a mandó reconstruirlo. Y lo reconstruyó con piedras del convento cercano parte de él, no todo, pero parte con piedras del convento cercano de los dominicos de Santa Cruz de Villascusa de Aro. Y yo creo también que en la primera construcción de don Juan Pacheco muchas de las piedras del Castillo del Monte se llevaron de la fortaleza que existía en la Mota del Cuervo que se derrocó en tiempo de las guerras de sucesión castellanas, ¿no? Entre Isabel la Católica y su, y su eh, sobrina Juana, ¿no? El, el Juana, que se llamó la Beltaneja ¿no? aunque no me gusta usar ese nombre entonces, eh, esa fortaleza de la Mota del Cuervo, que era impresionante era muy grande, se destruyó no queda ni una sola piedra a la vista y yo creo que parte de las piedras se llevaron también allá del monte. por eso, quizás sea tan bonita la fortaleza
0: Es muy llamativa además, eh, no solamente tiene mucha historia, sino que es un punto neurálgico de reencuentro de caminos, de, de posiciones
1: Sí es, ...es un sitio de reencuentros ...está muy bien situado... Eh, ...por allí pasan... ...caminos de Santiago también... ...y es, es una zona... Con, ...es un pueblo con mucha historia... ...tiene unos edificios... Eh, verdaderamente preciosos... ¿no?
0: ...bueno vamos a volver a... ...aquí a... ...al centro... ...a Castilla-La Mancha... ...también está... Eh, ...el otro día hablamos con Isabel... ...del libro que habían escrito... Se, ...sobre... Esa historia eh, muy desconocida de brujas, de, de, de tradiciones que casi, casi han pasado desapercibidas. Eh, le comentaba a Isabel que cómo es eh, el meterse en esos papeles, sacar esa historia y, sobre todo, qué sorpresas pueden haber encontrado para que hayan escrito un libro.
1: Yo llevo desde hace mucho tiempo eh, transcribiendo manuscritos en el Archivo Histórico Nacional. Soy investigador allí desde hace mucho tiempo. Y me gusta transcribir manuscritos pues desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Y me especialicé mucho en los siglos XV y XVI. Eh, entonces, bueno, pues saco historias, principalmente de las de órdenes militares y allí hay pues, un, un conglomerado de, de, de asuntos, no algunos muy formales, propios de la orden y de, y de su regimiento y gobierno, y otras propias de la gente de la calle, propias de la gente normal. ¿no? Entonces, estas historias también me interesan, y mm, en este libro saqué eh, cuatro transcribí cuatro historias, eh, yo a mí nadie me enseñó a transcribir, me, soy autodidacta en la transcripción. No encontré en su vida ningún libro ni nadie que me ayudase y me hice mi diccionario y bueno empecé el primer, el primer manuscrito me costó tres meses dos hojas tres meses transcribirlo y ponerlo en cristiano podríamos decir y hoy en día pues ya leo de corrido no los cualquier manuscrito con, con distintos de distintos escribanos y de distintas eh, eh, paleografías, etcétera. ¿no? Entonces saco estas historias cotidianas y las llevo a los libros y, y escribo sobre ellas. Y una de ellas, que es un, es un asunto poco conocido en La Mancha, pues fueron estas brujas y hechiceras a las que puse este título, no porque habla de algunas brujas y habla de algunas hechiceras allí. Y bueno, pues la gente puede pensar que, que en esta zona eh, excepto en Galicia o en Navarra no, no se puede dar no pues Aquí también había brujas eh, Que fueron castigadas por la Inquisición Y por eh, tribunales civiles Como son estos cuatro casos que presento Algunos muy curiosos ¿eh? Estas cuatro historias
0: Para la gente que quiera conseguir el libro ¿Dónde puede comprarlo?
1: Bueno, pues está La editorial Nos lo editó la editorial Glifos está en Valladolid, si entran en internet y pone glifos ¿eh? o pone también poner brujas y hechiceras en la mancha santiaguista aparece el libro o sea, y, y desde internet se compran además yo he visto que últimamente pues hacen el envío gratis y todo o sea que, que está bien, ahí lo, lo pueden comprar son cuatro historias muy muy graciosas una de ellas era de un, es de un nieto del eh, don Antonio de Nebrija El gran gramático de la lengua española Que hizo la gramática española Que fue fraile, fraile agustino Y se dedicaba a conjurar La langosta y a hacer exorcismos Por los pueblos de la mancha Y es muy graciosa, es una especie de vodevil casi eh, de, de, de lo que le sucedió En el pueblo de Mota del Cuervo
0: Ya estoy viendo, se está en Amazon Tiene razón, está ahí, para, ahora pondré El enlace para la gente que quiera eh, saber de ello, eh, pero aparte de ese libro, hay más
1: eh, Bueno, yo he hecho, yo tengo escritos como unos 14 libros aproximadamente actualmente y, y saco cada año pues un par de libros, ahora estoy escribiendo la historia del convento de Dominicos de Carboneros de Guadalajara, un pueblo de la provincia de Cuenca de la Serranía de Cuenca, poco conocido pero que fue y es el panteón de los primeros marqueses de Moya, que fueron don Andrés de Cabrera y doña Beatriz de, Bo de Bobadilla, los criados principales de la reina Isabel la Católica. Beatriz de Bobadilla era casi como su hermana, era su confidente. Y entonces los reyes les, les concedieron el marquesado de Moya y les mandaron construir un convento y le sirvió de, de panteón a ellos y a, sus, y a algunos de sus descendientes. Y hoy en día, pues estamos, el alcalde... Eh, ...que es amigo Carlos Arteche... ...está intentando de recuperarlo para el pueblo... ...y bueno, yo le estoy ayudando... ...escribiendo la historia de ese convento... ...que llevo, pues, escritas... ...lo vamos a tener que presentar en, en dos tomos aproximadamente... ...porque llevo escritas como unas 700 páginas... ...o sea que, que... va a ser una historia importante.
0: ¡Qué bueno! Eh, ¿Qué temas son los que escribe? Porque claro, estamos hablando como historiador... ...y como caballero, mm. comandador... ...caballeros del Camino de Santiago... ¿Cuál es la que más le, le llena? ¿Cuál es la que más eh, se siente más a gusto escribiendo?
1: Bueno, hay tres cosas que me gustan. Una, la que he dicho, ¿no? Esta de, de lo cotidiano, ¿no? De lo que le sucede a la gente normal de, en, en la, los asuntos del, en, en la mancha santiavista lo que le sucede a una persona normal, ¿no? Uno que, que bueno, que es, viene un contrario y está enfadado con él y sería espadazo, ¿no? O o que tiene una una chica que, que, que tiene un amancebamiento con con alguna con algún otro no cosas muy cotidianas que sucedían en aquella época, también me gusta escribir sobre las historias de los pueblos escribo, he hecho varias en, en la Mancha santiaguista de varios pueblos en la que cuento desde sus orígenes ...y luego cómo sucede... ...cómo va transcurriendo su historia... ...en todo el siglo XVI... ...a través de los libros de visita... ...de la Orden de Santiago... ...y luego mucho también pues sobre... ...ya digo, sobre la Orden de Santiago y Caminos... ...esos tres temas de, me gustan mucho, me apasionan...
0: ...qué bonito... ...vamos a volver un poquito a... ...a lo que están ahora mismo... ...los Caballeros de Santiago... ...creando que me parece que es el segundo sacobeo, ...porque el año pasado también fue... ...este año... Sí. Eh, ...están ahora mismo... ...han estado en Canarias... ...en Panamá... ...en México... Eh, ...¿qué es lo que está pasando?... ...parece que hay un repuntamiento de, de... querer conocer... ...de querer saber sobre esta orden... ...o es algo que... ...hasta ahora había pasado desapercibido... ...en las noticias... ...y por fin se está dando luz...
1: ...sí, ha pasado desapercibido... ...hay, hay muchas personas... ...muchísimas... ...que han hecho camino de Santiago... ...y además muchas veces... Y, y no ha no, 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 no estado muy publicitado. ¿no? Hoy en día, a través de la Orden del Camino de Santiago, pues, eh, queremos publicitar mucho más este camino, aunque, aunque lo están los Caminos del Norte, pero también los, los, los otros caminos. ¿no? Y, el, y el interés que hay en, otras, en otros países. ¿no? Ya hemos comentado alguna vez en este programa. Y la Orden del Camino de Santiago pues, tiene unas más de 1.400 damas y caballeros en 36 países de todo el mundo y tiene que atender a todas estas zonas. ¿no? Se ha estado en Panamá, eh, ahora, ahora mismo están en, en México para, para otro capítulo extraordinario que se van a nombrar 27 damas y caballeros. Eh, han estado en Canarias el, el, el canciller también en esta semana. Eh, vamos, yo he sido comandado ahora, porque no pueden atender a todo, toda la dirección, he sido comandado a este sexto encuentro de asociaciones del Camino de Santiago. Eh, estamos preparando también un proyecto para dar a conocer los caminos de Santiago, a ver si conseguimos una subvención europea en distintas eh, poblaciones eh, en, eh, alrededor de España. Y, y, bueno, hay, habrá un congreso también eh, gastronómico... ...del Camino de Santiago, como hacemos todos los años... ...el capítulo general, es, o sea, hay una actividad muy grande, muy grande.
0: Vamos a, a intentar eh, siempre dar luz y reconocimiento... ...a todas la, las facetas de reconocimiento de... ...no solamente lo que hace la Orden de Caballeros de Camino de Santiago... ...sino cualquier persona que nos indique que cualquier lugar... ...está mal señalizado y en ese sentido eh, a mí me siguen diciendo... ...Murcia está mal señalizada pero se está intentando hacer un acopio... ...de gente de, de crear una ruta común porque parece que ahora mismo... ...cada uno ha ido por libre como me pasó a mí... ...en ese sentido eh, los caballeros de Camino de Santiago... ...dan alguna información para que la gente podamos saber el camino... ...si es el correcto o seguimos por libre y no solamente en Murcia... Sino la zona de Castilla-La Mancha También falta muchas señalizaciones O están antiguas, habría que mejorarlas Porque eh, yo me acuerdo cuando estuve haciendo La zona de Alpera eh, Me encontré con un ciclista Que le habían puesto eh, la misma flecha que a mí Yo seguí por la carretera Él se metió por el camino de la flecha Y acabó por un camino que, madre mía Parecía que yo, un camino de cabras, me estuvo contando
1: Es cierto Yo ahora que estoy haciendo camino me estoy fijando mucho en esto y es verdad que está hay bastantes flechas eh, indicativas eh, pero en zonas pues muy pues muy normales a lo mejor una piedra grande en un poste en, en, en algún eh, o sea en sitios que vaya están señalizados pero a veces inadecuados y sería más importante pues como Sucede en, en los caminos del Norte que hay señalizaciones fijas muy importantes. ¿no? Estamos tratando también de, con los alcaldes de las, de las poblaciones por donde pasa, pues algún tipo de, de, manoli, de monolito que, que indique la distancia a Santiago, etcétera. Y yo ahora iba a proponer en este Congreso, si, si en la mesa redonda se admite, que una idea que se comentó en la orden. Eh, ...hace un tiempo... ...y era por cada población... ...nombrar a alguien... ...que estuviese interesado... ...en el camino de verdad... ...de, ma de manera que fuese... ...como los antiguos peones camineros... ...que cuidan de un trozo de camino... ...y que esa persona... Eh, ...estuviese... Eh, ...encargado... ...de... Mm, ...dar información... ...de cómo se encuentra la señalización... ...en su parte de camino... no ...para poder solucionarla... ...la Orden de Santiago... ...nosotros... Damos mucha información y ayudamos y, y promovemos el Camino de Santiago, pero no somos una entidad que eh, tengamos al uso, como las asociaciones del Camino de Santiago, que bueno pues llevan las etapas, que tienen un control de ellas, que, que informan de, de restaurantes, de de posibilidades, de necesidades que tiene peregrino, etcétera. No somos de, de, en ese sentido, no. Nos, nos dedicamos más a promover el camino y a, a fomentar el, los valores del camino y, y, y cosas como esta, ¿no?
0: Enrique, en, sé que igual le pongo en apuro, pero como ha dicho, eh, los amigos del Camino de Santiago están muy metidos en todo esto. Ya casi algunos, eh, incluso a mí me lo comentaron cuando lo hice. ...algunos parece ya agencias de viaje... ...en este sentido los Caballeros Camino de Santiago... ...cree que se les está, se les está olvidando... ...el porqué de ese camino... ...esa revalorización, ese reconocimiento espiritual... Eh, ...no solamente de, de, de sellar... ...no solamente de llegar a un punto concreto... ...en una hora concreta... ...se les está olvidando enseñar... ...que el Camino de Santiago tiene que ser algo más para disfrutar... ...y no parecer una competición olímpica...
1: Una gran parte, yo creo que sí. Eh, nosotros no rechazamos ninguno de los peregrinos, o. Yo me gusta decir peregrino, ¿no? Pero ninguna de las personas que hacen el camino porque todas tienen un gran mérito. Pero eh, es verdad que el camino, el fin del camino de Santiago, el objeto final, siempre ha sido ir eh, a dar. Eh, ...a honrar al apóstol Santiago... ...en Santiago de Compostela. ...ese es el fin del camino de Santiago... ...hay muchos otros... Eh, ...condicionantes y muchos otros fines... ...la gente pues es lo que dicen... ¿no? ...algunos pues eh, es una competición olímpica... ...otros a ver en cuánto menos tiempo lo hacen... ...etcétera... Hay, eh, ...como dices... ...Fernando hay que disfrutar del camino... ...hay que disfrutar de las gentes... ...de hablar con ellos... Eh, ...disfrutar de la gastronomía... ...ver los paisajes... ...ver en todo este país tan, tan bonito, singular y variado que tenemos, y eh, pensar en la religiosidad, pensar en los valores, en lo que le cambia a una persona este camino, ¿no? También, además de, del ejercicio y además de, de todos esos otros condicionantes.
0: Falta un, un poco el, el tener un lugar donde dar a conocer todo esto, porque... Eh, sé que hemos hablado más de una vez, incluso yo ahora mismo estoy intentando que venga el caballero de Santiago aquí a Santiago eh, pero cree que debería ser algo más común en todo el camino de Santiago, que hay algunos sitios donde eh, a través de, de vídeos, de charlas, de reuniones por lo menos una vez al año se recuerde que el camino de Santiago da igual como dice, si es peregrino, si es caminante pero recordar el por qué se creó ese camino porque la gente tiene tanto iba a decir devoción pero creo que es más bien fe a ese caminar en ese sendero del camino de Santiago
1: sí eh, creo que falta nosotros pues hacemos congresos y hacemos eh, reuniones capítulos generales todos los años eh, eh, y ponemos en valor el camino de Santiago pero eh, faltaría eh, en la sociedad, o sea, eh, llevarlo más a la sociedad, no, expandirlo más a la sociedad. Este proyecto de, que que te he comentado antes, que estamos, que lo tenemos ya muy avanzado, muy preparado para ver si nos dan esta subvención, sería ese comienzo. O sea, lo que pretendemos es, en puntos estratégicos, poner sitios de información y explicar a las personas sobre el camino de Santiago y eh, sobre pues, eh, ...por ejemplo el turismo religioso... Que, ...con los edificios tan bonitos y hermosos... ...que tenemos en todas las ciudades de este país... ...y poner en valor también... pues ...los posibles artesanos de la zona... no ...para que se pudiesen anunciar... Eh, ...gratuitamente allí.
0: Qué bonito... ...eso desde luego sería muy bonito... ...pero no solamente... Eh, ...como dice el Camino Santiago... ...sino porque creo que... ...falta muchas veces... ...esa intencionalidad de atraer a la gente a la iglesia... ...y ya no me refiero solamente como etapa espiritual... ...sino también como historia, se les olvida... ...que las iglesias están hechas por algo, por alguien... ...y sobre todo con un sentido, la gente lo ve y, y, y parece... ...como que asusta hablar de la historia de una iglesia... ...del porqué, de, de ese enclave concreto... ...y yo creo que muchas veces, no solamente los caballeros... ...de Camino de Santiago, sino cualquier persona... ...como usted, historiador, deberían... Eh, ...tener más ayudas, más, más relevancia en ese sentido, porque a mí me cuesta eh, en muchos sitios que he intentado saber la historia de una iglesia... ...o saber el encontrar a alguien, empiezan a hablar pero nunca te dan a alguien concreto.
1: Es verdad, eh, yo, bueno, entre otras cosas... Mmm, todo lo que hago, lo hago gratis porque realmente hay la ayuda es cero o es muy baja, ¿no? muy baja o está dirigida a algunas personas entonces no me preocupa tanto eso tanto el, el asunto monetario como divulgar y difundir los mis conocimientos entonces me preocupo mucho las iglesias como dices tienen una bella historia detrás, una, una bella historia de maestros canteros ...que la construyeron, que, que vivieron en una zona... ...que murieron construyendo... Eh, ...de personas, mayordomos... ...que dejaron su vida por, por eh, eh, adornar ese edificio... Eh, ...por tantas, tantas historias a su lado... ...no solamente la piedra, sino tantas historias a su lado... ...que, que merece la pena conocerlas... Y, ...y sería bueno que cada población, pues alguien... Eh, que le emocionase la historia, que le gustase su patrimonio, lo viese a conocer y, e indagase ¿no? yo por ejemplo en, en, en el pueblo, yo considero que es mi pueblo pero es el, en realidad es el pueblo de mi padre, yo nací en otro sitio, pero lo considero como mi pueblo, que es Mota del Cuervo en la provincia de Cuenca pues averigüé eh, prácticamente toda la historia de construcción de esa iglesia, ¿no? ¿Quién fue el maestro cantero? ¿Por qué, ¿De dónde vino? Eh, ¿Cómo se casó allí? Eh, ¿Cómo se construyó la iglesia? ¿En qué, qué partes? ¿El retablo que tenía? etcétera, ¿no? Y entonces, es, eh, dar a conocer eso es. y, y que la gente lo valore es, es algo enorme. No hay palabras para describirlo.
0: Además que parece como que si no tienen esa virgen eh, o esa cruz o algo que sea muy simbólico y reconocido, parece como que la historia pasa de largo. Y eso me ha pasado muchas veces, no solamente aquí en Murcia, sino en otros sitios donde he vivido, en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz. Eh, si no es un sitio importante de devoción, parece como que la gente no, no intenta saber la historia del sitio. Y mira que hay iglesias preciosas por toda España, que es lo que ha comentado antes.
1: Sí, es verdad. Y bueno, y, y conocer sus, sus raíces y demás, en este mismo pueblo hay una romería que es que es casi única, que llevan a la virgen corriendo, pues una legua larga ¿eh? desde la ermita hasta el pueblo. La llevan corriendo, o sea, en treinta 30, 40 minutos recorren esa esa legua larga. Y entonces, bueno, pues existía la, la tradición, pero no se no se sabe muy bien de dónde viene, no pues yo he podido sacar muchas muchas eh, eh, historias sobre toda esa tradición, ¿no? y más o menos qué pasó y por qué no y por qué pasó esto y lo otro, ¿no? Eh, se llama la Virgen de Manjabacas, es la zona de Manhavacas, donde hay también unas lagunas en preciosas, llena de flamencos, ¿eh? igual que las que hay en, en Torrevieja, son lagunas salobres llenas de todo tipo de, de aves y anades lacustres que hacen hacen su trasiego cada año ¿eh? y, y, y se llena, son muy bonitos es un paraje muy bonito de
0: ver Hay que dar a conocer todo eso y yo creo que el Camino de Santiago lo que hace es precisamente lo que no hace cualquier oficina de turismo, que es como vas caminando e encontrar esos puntos que no vienen en ningún, en ningún sitio se y que vale la pena visitar y sobre todo lo que, lo que ha comentado Enrique, esa gente que que es una maravilla encontrarse en el Camino de Santiago cuando uno va andando, se convierte casi, casi, eh, se puede decir, en un trato familiar, por no decir que lo es completamente. Eh, la gente se olvida de que esa gente que está ahí agradece, primero el, el peregrino, el caminante, agradece esa charla porque le, le ayuda a recomponer fuerzas, pero la persona que está allí lo agradece igual porque se preocupa ...de la historia, de las costumbres, de la gastronomía... ...eso también es un, una simbiosis muy bonita.
1: Es cierto y, y la persona que ha, que ha sido o es peregrino... ...lo ve en sus propias carnes, ¿no? Cómo la gente ayuda, cómo la gente saluda... ...cómo se ofrece hospitalidad en, en todos sitios... ...parece que es otro... Otro estatus, ¿no? Estamos acostumbrados en el mundo actual a mirar con recelo a la persona que se nos acerca, pero si es un peregrino, pues parece que esos eh, tabúes se, se difuminan y, y todo el mundo se acerca y todo el mundo puede charlar es, es amigablemente y, y abrirse y la hospitalidad y, y dar un poco de comida o un poco de bebida, etcétera, ¿no?
0: ...además que, que viene también... ...aunque aunque no de nada, simplemente... ...esa charla es el explicar alguna cosa... ...o enseñar un camino... Eh, ...por el cual vas a encontrar un sitio bonito... ...es lo que hace el camino tan bonito... ...y como historiador... ...ya dejamos el camino un poquito... ...como historiador... ...¿cómo se siente cuando... Eh, ...de repente... ...como dice, se encuentra con una calle... ...que le han cambiado el nombre... ...el porqué de la historia de ese nombre... ...¿cómo, cómo se siente uno? ...y sobre todo... ¿Se transmite esa información o al final queda siempre solapada por la falta de interés?
1: Pues yo la transmito, pero es que no hace mucho caso, ¿no? Tengo muchos ejemplos. Ahora, últimamente, pues en, en la iglesia de, de este pueblo, de la Mota del Cuervo, pues hay una, una puerta, tiene dos puertas en la iglesia, una de ellas se llama la Puerta del Sol, ¿no? Porque da mediodía. Pues allí había un cementerio y cuando no estaban las las... Eh, eh, capillas auxiliares que se construyeron posteriormente, había una plazuela entonces se, la gente la llamaba la plazuela de la Puerta del Sol, que eso se ha perdido o había unas calles que era la calle de la Casa de la Encomienda, porque estaba allí una Casa de la Encomienda se ha perdido y, y la sacó a la luz, ¿no? o por ejemplo eh, la Tercia Real ¿no? que decían, no, esta Tercia Real pues eh, perteneció a los Reyes Católicos no, yo he encontrado la fecha exacta o más o aproximada en que se fundó y la fundó ...el rey Fernando el Católico... ...no los reyes católicos... ...ya había muerto Isabel... ...y además... ...tuvo... ...tuvo la... ...podríamos decir... ...despachatez... ...el rey católico... ...de poner en el escudo... de ...esa tercia real... ...sus escudos... ...en Castilla... ...puso los escudos de Aragón... ...y los escudos de Nápoles... ...y la de su mujer... Jerónima de Fuás... Eh, eh, de Fuas, eh, ...Germana de Fuás... ...que... ...se había casado... ...con ella... ...nueve meses después de que murió Isabel sin guardar el luto entonces parece que fue una ofensa ¿no? una desfachatez poner ese escudo en una tercia real en, el, en Castilla entonces estas cosas las saco a la luz y las, y las publico pero bueno ahí se quedan no, no tienen trascendencia yo por ejemplo pues una calle que no tiene sentido la llamaría la llamaría pues eh, con el con el nombre antiguo la, la calle de la casa de la encomienda o calle de la encomienda pues es un nombre bonito o como hay una calle también en el pueblo que se llama la calle del Aldú, que fue posiblemente la calle de Juan Aldudo, el abuelo del personaje que aparece en el Quijote, Juan de Aldudo, el rico de Quintanar de la Orden. Pues su, su abuelo era de Mota del Cuervo, su padre también, y posiblemente él también, porque quizás se fuese a vecindad en Quintanar de la Orden, en el pueblo de al lado. Todas estas calles deberían de recuperar.
0: ¿Y qué pasa cuando se entera de esa información... ...y se la transmite, por ejemplo, al ayuntamiento? ¿Hay algún interés o, o tampoco?
1: No, no lo hay. Y últimamente ya no lo transmito. Los dejo, yo lo publico y lo publico lo más posible... ...lo difundo lo más posible... ...para que quizás entre todos pues podamos eh, algún día que se cambie... ...que se cambie la situación, pero no, no hay interés en cambiar... <coughs> ...ni, eh, bueno... No, no, no tiene interés Se deja como está normalmente Pero es así
0: ¿Eso ha pasado eh, en Bota del Cuervo O ha pasado en más sitios? Porque claro, no, lleva información mucho así, de no, muchos no quiero,
1: no quiero decir solo en Bota del Cuervo En muchos, en muchos otros pueblos pasa ahí, Hay sitios, descubres y dices Oye, esto se llamaba así, esto se llamaba asado Bueno, pues pues ahí se queda no Se queda de esa forma que estaba Y ya está
0: Qué pena ...que un trabajo tan laborioso... ...y sobre todo un reconocimiento... ...que debería darse a esa información... ...por lo menos hacerle un sitio... ...un espacio, una un curso, una charla... ...algo y no se haga sí. nada.
1: No, no se hace. Si estuviéramos en Estados Unidos, por ejemplo... ...o en, o en Suecia como he estado... En, en eh, eh, ...yo por ejemplo he estado visitando Malmo... Y, ...y me han dicho... ...mira, esta casa es de 1750... Y, y ...claro que bueno... ...pero claro, en España... Eh, tendréis edificios mucho más antiguos. Digo, sí, esta casa de 1750, pues en España hay unas cuantas. Y, y, o en Estados Unidos. En Estados Unidos, una persona que saca información de 200 años, 250 años, está súper reconocido. Está, bueno, como si fuera una estrella de Hollywood, ¿no? Aquí en este país pues eh, las personas... Que, que nos gusta sacar cosas y, y no por dinero, pues ya digo que yo no cobro ni un solo duro ni por los libros siquiera, ¿eh? ¿No? mis libros todo el dinero pues se lo queda a alguna asociación o alguien que lo necesite, yo no cobro nada ni por las charlas ni por ninguna cosa, todo eso que haces lo haces para difundir y enseñar a los demás, pues no, no tiene aprecio. Hay gente que me dice Es que si cobrases a lo mejor te tenían más aprecio
0: sí, Eso suelen decir Que lo gratis al final no se toma eh, Tan en serio como una persona Y eso está pasando ahora eh, Hay personas que se ponen a hablar Y te levantan el ánimo Y no le das ni las gracias Y después resulta que claro. pagas 100 o 200 o más Por hacer una terapia en la cual te dicen lo mismo Pero como lo sí. pagas Sí,
1: sí, es así, sí
0: Vamos a volver a los caballeros eh, Están también eh, Durante el año entero Juntándose y celebrando Pero el otro día me preguntaron eh, Aparte de la página web ¿Cómo podían saber algo más? ¿Tienen reuniones abiertas al público? ¿Celebraciones? Eh, porque me dijo Isabel que hacen recreaciones Pero no sé si eso tiene que ver Con los caballeros de Santiago ¿O eso va aparte? El, las
1: recreaciones... Hay, hay otra asociación que es eh, Caballeros de Santiago de la Mancha, donde está Isabel eh, y José Carlos, que sí hacen recreaciones. Allí ellos están localizados en Socuéllamos, que es una población de Ciudad Real, pero que perteneció a la provincia de la Mancha en, en el siglo XIX, y, y anteriormente a la, a la mancha santiaguista, por supuesto, y allí hay una casa de encomienda muy importante eh, yo les he ayudado mucho, e incluso bueno pues me apunté a la sociedad también por, para ayudarles y eso, y les he ayudado en cuanto a la historia y demás, entonces allí hubo un personaje muy importante que es eh, don Antonio de Mendoza, que fue el, el primer virrey de Nueva España aunque tuvo un antecesor en Sebastián Ramírez, un obispo de Villascusa de Aro, de uno de los competidores estos dominicos y eh, este, este personaje, Antonio de Mendoza fue un personaje pues del, del, eh, del siglo XVI ¿no? y ya digo eh, primer virrey de, de Nueva España y segundo del Perú y entonces hacen una recreación con personajes de la época ¿eh? representan pues el, la llegada de don Antonio de Mendoza y diferentes personajes pues, el, el, don Antonio de Mendoza pues por ejemplo era hermana era hermano de, de, de María Pacheco la comunera no y, y bueno y del resto de personajes que de ese siglo XVI tan importante. Entonces hacen una recreación por todo el pueblo y llegan hasta la casa de encomienda, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, como Orden del Camino de Santiago, lo que hacemos somos capítulos. Entonces, bueno, se puede asistir a los a los capítulos generales en los que se nombran a los caballeros y tenemos también congresos pues como el gastronómico o, cosas, eh, o algunos así, que también eh, se puede inscribir la gente de fuera, no, no hace falta que sea de la Orden, claro.
0: Qué bonito, además que es eh, una situación preciosa... ...eso de encontrarse como, como nos pasó en Fitur... ...encontrarse con más caballeros... Como, ...como la gente se da la vuelta... ...cuando le comentaba a usted, Enrique... ...es que se pegan codazos por verle... Eh, ...pero sí. hablamos de espiritualidad... de ...esto no es solamente el ponerse... ...una capa, una túnica, un traje... ...esto es algo más, ¿qué necesita una persona... ...para comprender cuáles son los valores reales los que hacen que, que un caballero de Santiago sea de verdad un caballero de Santiago y no una persona disfrazada como mucha gente comentaba eh, antiguamente cuando veía a alguien con ese uniforme.
1: Bueno, la gente tiene que tener... Hombre, habrá de todo, ¿no? Supongo que también dentro de nuestra orden habrá, habrá gente así, pero eh, eh, la gente tiene que sentir el camino de Santiago, tiene que sentir la fe, esa fe de llegar hasta el apóstol, sentir pues los valores que hacen, hacen crecer a una persona, ¿no? Cuanto, cuanto más valores eh, buenos te, tenemos, pues más cerca estamos de, la, de, de, de lo más alto, ¿no? No quiero decir, no quiero nombrar, yo soy un católico, pero no quiero nombrar aquí la, la palabra, o sea, a ser a Dios, ¿no? Pero eh, todos estos valores que engrandecen, que satisfacen internamente a la persona, sea... Del, sea de la forma que sea, ¿no? pues la generosidad, la honradez, todo esto que, que son valores normales, no aunque estén contemplados también en las religiones, eh, en todo esto es lo que una persona debe, debe sentir al, al, al ser caballero. ¿no?
0: Muchas veces hablamos de esos valores, pero se nos olvida uno que está cada día más nombrado, o varios, por ejemplo, la envidia. Iba a decir otro, pero me voy a callar, porque la envidia creo que ya llena bastante.
1: Sí, En España, hay, supongo que usted conocerá al escritor a Fernando Díaz Plaja, que escribió sobre los diferentes pecados capitales en Europa, en distintos países de Europa y Italia, y escribió uno también sobre España. Y en, en España el pecado capital que teníamos los españoles era la envidia. ¿no? Entonces, pues en este país por desgracia hay hay mucha no somos envidiosos somos bastante envidiosos y deberíamos de ser más más generosos no más eh, mirar por y ayudar a los demás también ¿no? yo siempre intento hacerlo no ahora hay tengo un amigo que, bueno nos hemos hecho amigos no posteriormente que pues eh, le cuesta transcribir y demás, pues de vez en cuando me suelta un taco gordo, ya le hecho la bronca también, y le transcribo el manuscrito por nada, ¿no? Para que él pueda escribir, pueda hacer historias y demás. Todos esos valores, esa generosidad, el, el no tener, el, el que uno haga una cosa y esté pensando que yo lo voy a hacer por aquí o por allí y tal, eso es lo que debemos evitar. Eso es, es un defecto muy grande que tenemos aquí en este país.
0: Bueno, aquí en este país tenemos otro que es el de ser cotillas por no, por bueno. no decir indiscretos, eh, que suena mejor, pero, pero es así también.
1: Pero es, es pecado venial, podríamos decir.
0: <risa> y la avaricia, la avaricia, eso de vivir solamente pensando en haber qué logro de metas económicas, sociales, de, de digamos de reconocimiento solamente por lo que tienes, poses o, o, o como se suele sí. decir vives de, de escaparate.
1: Sí. Yo creo que la, que la generosidad, la honradez y todo esto llenan más a una persona que, que no lo otro, ¿no? Y lo otro, bueno, pues es importante para vivir y estar tranquilo y no tener sufrimientos. No es bueno que nadie sufra ni, ni pase necesidades, pero... Eh, esos valores llenan más que, que el dinero y que un coche lujoso y demás. Que sí, que es muy bonito a lo mejor ir en un coche lujoso o tener una casa preciosa, pero el, el darle un, un euro a una persona que lo necesita llena a veces mucho más. ¿no? Yo lo sé por experiencia también, porque también soy voluntario en Cáritas ¿no? y, y me gusta ayudar a, lo de, a los demás y trabajo dentro de lo que se llama SOIE, dentro de Caritas, que es el, el sistema de ayuda a búsqueda de empleo a la gente y bueno, pues te encuentras con los casos, eh, casos reales de, de mucha necesidad y ayudas en todo lo posible, te alegras cuando la gente consigue un trabajo o te entristeces cuando ves que lo estás pasando mal y no puedes hacer mucho más de lo que haces y eso es muy importante, esos valores son muy importantes
0: hay veces que mucha gente se piensa que esto de caritas o esta gente que está ahí están por un sueldo eh, como persona que lo vive que lo ha visto eh, hay más solidaridad más empatía más ánimo ahora o antes de la pandemia
1: pues yo creo que en todo tiempo en españa también es un aparte de ser envidiosa es también generosa <ríe> es muy generosa y hay gente muy solidaria yo te puedo decir que en Cáritas, el 90, creo que es el 95 o el 96%, somos todos voluntarios que no cobramos un solo duro. Eh, y estamos dedicamos una parte de nuestro tiempo a ayudar a los demás en muchas formas diferentes. ¿no? Hay muchos departamentos. Cáritas no es solamente dar alimento y, y vestido. no Estamos ayudando pues a la, a la gente que tiene necesidad de, de cultura, de... Buscar un trabajo, eh, de ponerlos, de sacarlo de la exclusividad. Eh, o sea, ayudamos en muchas de muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, es, es y ya digo, es lo más importante es la satisfacción, satisfacción interior cuando cuando te sale algo que está que ves que está bien hecho y que hay alguien que sonríe, ¿no? Y que te da las gracias, ¿no? A pesar de de todas las necesidades que tiene, ¿no? Y una sonrisa, ¿no?
0: A veces ese apoyo, porque yo también eh, conozco de haber pasado, yo creo que todo el mundo hemos pasado alguna vez, o, a, o hemos conocido a alguien que lo ha pasado, eh, es muy bonito tener a alguien que empatiza contigo, pero vamos a ir al camino de Santiago y a la etapa también de historiador, se están abriendo nuevos caminos, se están abriendo nuevas rutas, eh, hay gente que está diciendo, ya es que están abriendo por abrir, ¿Es verdad que se están abriendo como, como zonas turísticas o es verdad que la historia se está dando cuenta que hay más caminos de los que se pensaba?
1: Sí, hay muchos. Eh, eh, es que... Este país está lleno, está lleno de historia, o sea, es un país eh, viejo en, en ese sentido, ¿no? en, en historia, y por todos sitios que hay, hay una, hay un, hay una historia, ¿no? y todos tienen algo que mostrar y que enseñar. Hace poco, pues, en, aquí en La Mancha, se, que se creó el camino de, de San Gregorio hacia Anceno, ¿no? entonces hay varios pueblos que están unidos... En, el, en la devoción a este santo y hay iglesias, hay edificios importantes y tal, entonces se ha hecho una ruta, ¿no? Hay, se han abierto rutas, pues como el Camino mozárabe o no sé, eh, muchísimas, ¿no? Yo creo que es no es por abrir, ¿no? sino por el interés de mostrar a los, a, la, a los demás, a la gente, que tienen que tienen cosas eh, que son dignas de ver, que tienen una, un folclore, que tienen una gastronomía, que hay una cultura detrás, que hay unos edificios preciosos de ver. Entonces, la gente quiere, quiere mostrar todo eso. ¿no? Entonces, la forma de hacerlo, pues, como el Camino de Santiago tiene tanto tiro, pues, ...pues un camino para enseñar esto... ...pero yo creo que casi todos... ...por no decir todos... ...son muy interesantes... ...muy, muy bonitos de ver...
0: ...qué bonito... ...lo que pasa es que... Eh, ...como digo... ...hay gente que se piensa que... ...los caminos... Eh, ...se están creando ahora... ...que está tan de moda... ...ahora que está... ...poniéndose más bares... ...ahora con la pandemia han hecho... Eh, ...que se abran más... ...para que haya más negocio... Pero lo que dice Enrique es un país con mucha antigüedad, con muchas historias, y es normal que cada día se sepa algo nuevo. Pero eso, cuando uno descubre un camino, ¿cuáles son los pasos a seguir para que sea reconocido? Porque, claro, no es solamente decir, eh, pues por esta zona eh, creamos un camino, sino que hay que dar eh, o atestiguar de forma real, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es, creo que es importante. O es. Hay, hay cosas fundamentales, no hay, yo creo que lo fundamental es su accesibilidad y para, para todo el mundo, que tenga una historia, como hemos comentado, que eh, tenga una gastronomía eh, y una, muy importante también, pues todo lo, lo referente a, la, a los vinos, ¿no? a, la, a las comidas, al folclore, o sea, que tenga todo esto, no pero hay Tantos, tantos sitios en España que cumplen esto, que por eso están saliendo, yo creo que por eso están saliendo tantos caminos, tantos caminos, y entonces, bueno, pues hay que hacer un pequeño proyecto de todo eso, con todo esto, y solicitar pues las ayudas o, o divulgarlo sí, para, para eh, que se, darlo a conocer y que la gente pues los pueda, los pueda utilizar ¿no? y, y conocer.
0: Pero eso obra eh, todo de gente como usted, caballero de camino de Santiago, historiadores, y me imagino que será una labor de años, no es de la noche a la mañana hemos descubierto un camino y ya está, porque en este último año me parece que han sido tres o cuatro caminos que han salido nuevos, pero algunos de ellos llevaban años pidiendo esa adhesión y ese reconocimiento.
1: Claro, o sea, es un trabajo de, de mucho tiempo, ¿no? Fíjese que, que recopilar historia de los caminos es, lleva mucho tiempo. Yo, por ejemplo, pues, pues quiero en los próximos años, a ver si tengo tiempo, pues quería escribir sobre edificios en, del Camino del Sureste, ¿no? Hay hay muchos que, que no se conocen, hay y, incluso en las propias localidades de uno no conocen que existía un hospital de de peregrinos y de y enfermos y peregrinos a principios del siglo XVI. O en muchas iglesias no conocen que tenían una puerta del perdón como hay en Santiago de Compostela y que está tapiada, ¿no? <ríe> y todas estas todavía hay mucha historia por dar a conocer en todo el camino. ¿eh? Muchísima historia.
0: Pues, Enrique... Eh... ...yo estoy encantado que siempre que quiera venga a hablar de ello... ...porque no solamente aprendo... ...sino que me da mucha alegría el saber que hay... ...como usted, hay gente que sigue luchando por ese reconocimiento... ...y sobre todo porque se sepa... ...esa historia que se ha perdido... ...y que tanta falta hace para no crear... ...sobre todo esa dejadez y, y volver a la rutina... ...o a esa falta de información y romper cosas... ...que después nos vamos a arrepentir... ...que está pasando muchas veces...
1: Sí, hay que estar ahí en la brecha y, y seguir luchando. Todo hay mucho de esto que se, que hay ahora pues pues son modas, ¿no? Y seguramente pasará, pero eh, los que lo sentimos y estamos y estamos ahí hay que hay que seguir dando el callo y, y luchando por ello, es, es muy importante.
0: Pues aquí tiene su sitio, su casa y como no, el espacio para que siempre venga a contar todas las novedades.
1: Muchas gracias. Encantado de que de que sea así.
0: Muchísimas gracias Enrique, ya hablamos y lo dicho, que siempre bienvenido y siempre deseando que cuente todas estas cosas que nos vienen también a todo el mundo.
1: Muy bien, gracias gracias a todos y a los oyentes por soportarme Un abrazo Un abrazo igual
0: Bueno, pues me han escuchado don Enrique Lillo, historiador, comendador de Caballeros de Camino de Santiago ahí en la mancha, pero sobre todo una persona que siempre gusta escuchar